0: Quisiera empezar con las noticias, porque la verdad es que la Biblia se aplica a la vida y a los alrededores y a, hay que tener los ojos abiertos. Entonces, el día primero de mayo, que fue ayer, eh, me encontré con este artículo en el internet y realmente el señor hoy en la mañana me movió mucho con una serie de cosas de ayer, conversaciones, asuntos y este artículo hoy que realmente me impresionó el Señor a compartir. El artículo dice, celebraciones a medida que la Unión Europea crece a 25 miembros. Irlanda, Dublín, oficiales, se unieron a miles de celebrantes a lo largo de Europa el sábado para marcar la expansión histórica de la Unión Europea. Ahora sabemos bien claro que la Biblia menciona que Va a haber un poderío que sale de Europa, que va a ser el último imperio que va a dominar el mundo antes que venga Jesucristo. Cuando yo vine al Señor en el 84, recuerdo en la iglesia en la que asistía, Watkinsville's First Baptist Church, donde el pastor Charles Stewart hablaba de profecía y hablaba sobre estos eventos que iban a ocurrir. Era en el 84, Europa no estaba unificado, el mercado común existía, el mercado común europeo, pero un mercado muy frágil. Ver del 84 al 2004 en 20 años los cambios que han caído, la, el, el, el que se vino para abajo, la cortina de hierro, y el ver cómo se ha integrado Europa con una moneda común, y con un parlamento, y con una constitución, es increíble lo que está ocurriendo, es bíblico. Cuando yo oía las palabras del pastor Charles, oía y decía, bueno, a ver cuándo pasaría eso, bueno, yo era nuevo en la fe, y cuando oía profecía, pues, no sabía qué decir si era interpretación de hombre o qué. A medida que iba estudiando la Biblia, podía ir confirmando a través del Espíritu que estas profecías eran interpretación clara y verdadera. Interesante, el artículo dice, líderes de 25 países estaban uniéndose en la capital irlandesa el sábado para una cumbre ceremonial para marcar la expansión. Usan la palabra expansión varias veces en el artículo. Luego dice, esta expansión finalmente sobrepone los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Ya no hay viejas y nuevas naciones, simplemente miembros de la Unión Europea. ¡Wow! Este artículo celebra que ya se está rompiendo las barreras de cada país y ahora lo que va a existir es la Unión Europea. Añadió, ¿Quién hubiera pensado hace 60 años que iba a haber un día como este? Hoy, cuando Europa está unida, hoy tenemos el chance, la oportunidad de hacer Europa un lugar de paz permanente y prosperidad. Wow, estas son palabras bíblicas. Porque el Señor habló de que en los últimos días estarán diciendo paz y seguridad cuando va a venir Jesucristo, y Europa iba a estar levantada como una un poderío. De hecho, en Daniel, capítulo 2, y tiene que ver con el estudio de Segundo de Samuel, en, en Daniel, el profeta Daniel, capítulo 2, versículo 40, leemos de este imperio europeo, cuando Nabucodonosor tuvo esta pesadilla, este sueño, donde había una gran estatua que la cabeza era de oro y los hombros de plata, y el vientre, y los muslos de bronce, y la pierna de hierro, y los pies de hierro y de barro, y que luego vino una piedra cortada, pero no con manos humanas, que vino rodando y destruyó esta estatua, y la convirtió en polvo, que el viento se llevó y ya no existió, y esta piedra se convirtió en una gran montaña. Nabucodonosor no entendía la visión, y el profeta Daniel eh, le explicó la visión. Entonces, en esa visión explica del... Versículo 40, habrá un cuarto reino, es decir, los pier la, las piernas de hierro. Bueno, la cabeza de oro era el imperio babilónico, el pecho de plata era el imperio Medo-Persa, el, la barriga, el vientre y las piernas, la, eh, los muslos, perdón, de bronce era el imperio griego, eh, Alejandro el Magno, fueron grandes imperios que dominaron el mundo, y luego las piernas de hierro era el imperio romano. Ahora el quinto imperio es el europeo, que viene el romano. Entonces dice allá el versículo 40, habrá un cuarto reino, y hablamos tan fuerte como el hierro, que es el imperio romano, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará todos estos. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Es decir, vemos que de las piernas... Tienen estos pies que son barro y hierro. O sea, del imperio romano viene, esta, este imperio que dice que está dividido, es decir, no es un país, sino que es una asociación de países. Menciona que parte es fuerte, como el hierro, y parte es frágil, como el barro. Y vemos que en esta asociación de países hay países fuertes, como Alemania, y hay países débiles, como España como otros países que se están uniendo a la Unión. Eh, sí, menciona 10, pero también 10 puede implicar algo completo. No necesariamente diez países, pero el, el, la totalidad de los países que el Señor tiene en mente que formarían la Unión Europea. estaba profetizado. Dice el artículo, en 1989 cortamos la, el, el, el barbed wire, o sea, el alambre con púas, cuando fue que se vino para abajo la pared, la la, la, la cortina de hierro. Por generaciones vivieron en captividad con eh, alambre de púas. Ahora ellos, la Unión Europea, es un sueño hecho realidad. La adición, el añadir estos países, estos diez países el día de ayer, convierte a la Unión Europea en una unidad de 450 millones de habitantes, convirtiéndola en el bloque comercial más grande del mundo. Es decir, por todas las naciones, son 25 naciones que están unidas ahí, es el bloque comercial más poderoso del mundo. Sabemos que está el eurodólar, que ha estado subiendo de valor sobre el dólar. El dólar americano ha estado bajando de valor en comparación con el eurodólar. Se está haciendo un país una unión poderosa. Su headquarters, es decir, su cuartel general, su, su centro, está en Bruselas, Bélgica. Si bien se reconoce que grandes partes del tratado, es decir, de la Constitución, ya están acordadas, Ahern dijo de que estar de acuerdo en la Constitución es la primera responsabilidad juntos, es decir, Quieren tener una constitución en la que todo el mundo esté de acuerdo. Una constitución, es decir, funcionar como un país. Cientos de miles de ciudadanos de la Unión Europea, nuevos y antiguos en cuanto a sus países, se volcaron el viernes en la noche y de nuevo el sábado a luces de fuegos artificiales, conciertos y fiestas al aire libre del Atlántico al Báltico al Mediterráneo. Realmente... Me llamó la atención porque hablaba con un hermano mío de Cristo de Georgia ayer y terminamos la oración con mi oración diciendo, Padre, te esperamos. Y era una oración que salía de mi corazón. Padre, te esperamos. Y luego, cuando pongo este artículo, me doy cuenta que el Señor está diciendo ya estoy listo para entrar, y anoche abría la carta de una misionera, y terminaba, yo vengo pronto. Entonces, yo no te voy a decir que el Señor viene hoy o mañana, ojalá venga hoy o mañana, pero yo creo que el Señor sobrenaturalmente nos está diciendo de distintas maneras que Él viene pronto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba, Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. El Señor va a venir como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, es lo que está diciendo la Unión Europea, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que esté cinta y no escaparán. Vendrán los juicios de Dios sobre un periodo de siete años que se conoce como la tribulación, pero antes del Señor enviar su ira por un mundo que rechaza, por un mundo embebido en el pecado y en la maldad, Él va a retirar a su iglesia y la va a sacar. Ahora dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os, sobre, os sorprenda como ladrón. Hermanos, cuidado que no sorprenda el, 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 la venida del Señor como ladrón, porque si no estás con los ojos abiertos y pendientes a las cosas de Dios, te va a sorprender como ladrón, y te vas a quedar para la tribulación, y vas a tener que dar tu vida. Ahora va a ser muy, muy difícil porque, debido a la violencia contra el cristiano, algunos no van a querer dar su vida y van a poner su mano para que le pongan su marca o la frente y eso va a implicar condenación. Ya no te puedes arrepentir. Te ponen la señal del anticristo en la mano que va a ser un microchip para comprar y vender, pero que implica que tú le, le des la honra. Al anticristo estaba viendo un pasajecito pequeño de Saddam Hussein. Saddam Hussein cuando saludaba a, a sus visitantes que llevaban, llegaban al palacio. ¿Sabes cómo, cómo hacía él? Él no, sal, no saludaba así. Él mantenía la mano bien abajo y la ponía bien abajo para que la persona que lo fuera a saludar inmediatamente volteara a ver su mano. Y al voltear a ver su mano estaba agachando la cabeza ante él. De esa manera saludaba. Entonces un emisario de Estados Unidos cuando fue la primera guerra del Golfo, cuando fue, él sabía ese truco que tenía Saddam Hussein y cuando lo vio, él no cayó en el truco. Lo miró en los ojos directamente y calculó dónde poner la mano. Y el compañero de Saddam se sonrió porque se dio cuenta que no cayó en la trampa. Pero ¿sabes qué? Si tú no recibes a Cristo y viene el Señor y se va a su iglesia, muy fácil que caigas en la trampa y pongas la mano y te pongan la señal, y pongan la frente, y te pongan la señal, y el corazón se te va a endurecer en ese momento, y no va a haber chance de arrepentimiento, vas a ir al lago de fuego. Entonces dice, por tanto, no durmamos como los demás, si no estemos alertas y seamos sobrios, porque los que no duermen de, duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Lo que quiero decirte es de que no durmamos, Cuidémonos de dormirnos. Hay muchos cristianos que han entrado en un estado de adormitarse. Estamos en California. La economía va a ir subiendo, los precios de la, eh, los bienes raíces, esto, el otro. La mente está tan ocupada en estas cosas que estamos viviendo como que si este es el refugio eterno para nosotros. Y en vez de vivir para el mundo que viene, en vez de vivir para la eternidad, estamos viviendo para hoy. Tomamos y bebamos que mañana muremos, pero tu alma no se muere. Y esa es la sorpresa para muchos, que cuando se mueren en este mundo se dan cuenta que ellos siguen viviendo, no en este cuerpo, sino en el Hades, esperando el juicio divino. Pero ya es muy tarde, ya es muy tarde. Entonces, vamos a agarrar segunda de Samuel, porque es importante el mensaje de hoy, con esta introducción, la introducción es no durmamos, la introducción es cuidado, no nos dejemos engañar por el sueño del mundo, no nos dejemos engañar, pero despertemos si estamos dormidos, no hay tiempo. Estudiamos el libro de segunda de Samuel, capítulo 10, y leímos del primero al diecinueve versículos, todo el capítulo. No lo voy a leer todo, pero quiero refrescar la mente y vamos a leer algunos versículos. Leíamos que en ese tiempo David estaba reinando sobre Jerusalén, sobre todo Israel. Y mientras reinaba sobre Israel, se acordó de Mifiboset, es decir, de, de Jonatán, y quiso mostrar misericordia, y le mostró misericordia al hijo de Jonatán. Y después quiso mostrarle misericordia al hijo de Naas rey de Amón, y eso lo estuvimos leyendo. Dice que sucedió después de esto que murió el rey de los hijos de Amón, y su hijo Anún reinó en su lugar. Y David dijo, seré bondadoso con Anún, rey de Naas tal como su padre fue bondadoso conmigo. Envió pues David a alguno de sus siervos para consolarlo. Recordamos que dijimos que David le mandó mensajeros de consuelo a hanú O sea, él había recibido amabilidad por parte de Naas, el rey de Amón. Entonces David, cuando vio que se había muerto el rey de Amón, Naas, él quiso mostrarle amabilidad a su hijo, Hanún, y mandó una comitiva, unos mensajeros que llevaban consuelo, mensajeros de consuelo, para consolarlo por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los príncipes, los consejeros de los amonitas del rey, le dijeron a Anún, su señor, crees tú que David está ahorrando a tu padre porque te ha enviado consoladores? No te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, para espiarla y conquistarla. Estos príncipes, Amonitas, le dijeron al rey: Hey, David no ha mandado a estos siervos realmente para darte consuelo. Ha mandado a estos siervos para espiar, para hacer espionaje, investigar la tierra para destruir y para tomar control y conquistarnos. Era una mentira. Era una falsedad. Anún tomó a los siervos de David, les rasuró la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta la cadera y los despidió. Anun dijo, bueno, tienen razón, Entonces, le cortaron la, la, la barba por la mitad, la ropa israelita por la mitad, mirá que iban enseñando las caderas peladas, y llegaron a Jericó y David le dice, hey, un momento, quédate ahí, te cubrimos, deja que la barba te crezca y luego entras. Pero Hanún se dio cuenta que se había hecho odioso ante... David, y efectivamente David mandó a Joab, el capitán de su ejército, con los mejores, con la crema de la crema del ejército de Israel, a Amón, y ahí pues hubo la guerra entre el, el ejército guiado por Joab y los amonitas que habían llamado a los arameos, habían traído miles de arameos del norte, unos 200 kilómetros al norte, para ayudarle a pelear contra Joab, y Joab derrotó a los arameos Así que regresó a Jerusalén después de derrotar a los arameos y a los amonitas y luego los arameos dijeron, no, así no nos vamos a quedar y mandaron a llamar a más arameos de otro lado, de, al otro lado del río Eufrates y regresaron y entonces David llegó con su ejército a pelear y mató a 40 mil soldados, jinetes de a caballo y a 700 eh, hombres que llevaban carro. Ahora el punto... ¿Qué quiero hacer? Vamos a agarrar el estudio de los primeros versículos que ya leímos. Que David manda mensajeros de consuelo, pero vemos que los príncipes de Amón blasfeman, difaman, calumnian que estos mensajeros no son de consuelo, sino que son mensajeros de destrucción, y era mentira. Yo te quiero decir que aquí hay un gran paralelo, que así como David mandó mensajeros de consuelo, Jesús ha mandado un mensajero de consuelo al mundo, el Espíritu Santo. Y los príncipes de este mundo, que son los demonios bajo la guía de su cabeza, Satanás, dicen que no es cierto, que son mensajeros de destrucción, te vienen a robar la vida, a hacerte esclavos, a quitarte la libertad. Satanás y sus demonios calumnian a Dios y al Espíritu Santo. Su propósito es esclavizarnos en pecado, ponernos contra Dios, así como estos mensajeros pusieron a Hanún en contra de David. Los demonios quieren poner al hombre contra Dios, y sus armas son el engaño y la mentira. Me encontraba con un hombre que había sido piloto en Vietnam. Bellísima persona, buenísima gente. I like the guy, me cae muy bien. Y estaba hablando con él y, y de repente me dice, bueno, fulana de tal me, me ha estado tratando de convertir. Yo no le estaba hablando al Señor. Y cuando ella cuando él mencionó eso, usé eso como una puerta para empezar a interactuar con él en el campo espiritual. Y me di cuenta que tenía un enojo. Y me dice, pruébame, pruébame. estamos en una conversación amable, pero él me dice, pruébame. Acá en Génesis, mira, esto está mal, hay un error, pruébame, compruébame, la Biblia está mal. Y, y, y él estaba equivocado, de veras estaba equivocado de una manera bien sencilla, pero en ese error él lo ha abrazado por años. Y me dice, bueno, el reverendo Schuller, yo estaba comiendo desayuno con él, y él me dijo, no hay esperanza para ti. Cuando él me dijo eso me dio tristeza. Yo lo miré a los ojos y le dije, sí, hay esperanza para ti si sí hay esperanza para ti. Bueno, cualquiera, le, le, después le dije a mi esposa, cualquiera en una conversación puede decir algo, y decir, para ti no hay esperanza, estás hablando tontería y media, no quiero hablar mal de nuestro hermano, es un siervo de Dios, lo que estoy queriendo decir, simple y sencillamente, es que a veces nosotros decimos cosas y no nos damos cuenta. Pero este hombre dice, el hermano le dijo que no hay esperanza para mí, y Digo, bueno, sí hay esperanza para ti, pero él me dice, eh, cuando regresé de estar, estuve en varios ataques aéreos en Vietnam. En una de esas me, me dispararon, me hirieron el brazo. Allí en el, en el avión, se, casi se lo vuelan. Y cuando regresa después de dos años, toca la puerta de su casa y sale su esposa con una barriga de ocho meses de embarazo. Dice: Explícame, me dice, explícame, cómo Dios permite eso. Y entonces entendí que había un enojo en su corazón, un enojo, una ira en su corazón. El problema es que Satanás le hace pensar que es Dios el culpable de eso, pero no es Dios. Es Satanás. Es Satanás que puso en la mujer la libertad de ceder a la tentación. Es Satanás que mandó a un hombre... Atentar a esa mujer porque su esposo está lejos y sintiendo la fragilidad de ella, la suavidad el perfume, se le adelantó para tomar ventaja. De manera que este hombre después de defender su país por dos años, de haber arriesgado su vida, regresa para ver que lo han traicionado. Pero Satanás lo ha puesto a él en contra de Dios cuando es al revés. Satanás es Satanás el que ha hecho esa destrucción y ahora viene y le hace pensar que es Dios está bajo el velo del engaño. Juan 8.44 dice el Señor, el diablo fue un homicidio desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás es mentiroso y es el padre de la mentira. Entonces necesitamos la verdad. Si vivimos en un mundo donde el príncipe de este mundo usa la mentira para engañar a la gente y poner un velo, necesitamos la verdad. Si estás en un laberinto, y en ese laberinto estás perdido, necesitas saber cuál es la salida verdadera para salir. Si tienes veinte salidas, y unas tienen luces que brillan y, y otras... Tú tienes que saber cuál es la verdadera salida, porque cada una de ellas te toma cien años pa, para caminar, no hay chance de regresar, te mueres, tienes que escoger la verdadera. Necesitamos la verdad para no caer cautivos, como este hombre que ha caído cautivo del engaño de Satanás. El Salmo 119, 160 nos dice dónde está esa verdad. La suma de tu palabra es verdad, la palabra de Dios es la verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, entonces sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hemos leído eso, hemos estudiado eso, espero que ya lo hayamos memorizado. Ahora, el punto que quiero hacer acá es que es la verdad la que nos va a hacer libres. Entonces, este hombre necesita ser liberado. Y Muchos en el mundo necesitan ser liberados del engaño del pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar la verdad. En la conversación me dice, bueno, eh, quieren que crea. Ellos quieren que crea lo que ellos piensan. ¿Sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. ¿Por qué no le pides a Dios que Él se revele a ti, el Dios verdadero? No tienes que creer lo que te... No tienes que ceder a creer lo que alguien quiere que tú creas. Simplemente busca la verdad. Pídele a Dios que te revele la verdad. Hay que buscar la verdad. Proverbios 11.27 dice, el que con diligencia busca el bien. Buscar la verdad es buscar el bien. Es decir, si tú vienes y te dicen, bueno, agarra gasolina y le echas agua y en vez de vendértela a dos diez, te la vendemos a dos cincuenta, porque es un, tenemos una patente, y se le echas a tu carro. Pues yo no quiero buscar esa verdad, porque esa no es verdad, es un engaño. Tengo que pagar más y encima va a arruinar mi carro. Eso es lo que hace Satanás. Pero el que busca con diligencia el bien, la verdad se procura a favor, pero el que busca el mal, le vendrá. Proverbios 15, 14 dice el corazón inteligente, busca conocimiento, el que es inteligente espiritualmente busca, yo quiero conocer la verdad. Yo quiero saber en dónde comprar una casa para que suba de precio en vez de que se baje de precio. Pues busca una casa eterna, mejor todavía. Quiero hacer una inversión, tú quieres hacer una inversión donde suba el precio, no se venga para abajo, no te engañen más la boca de los necios se alimenta de necedades. ¡Ah, compremos una casa en la playa! ¡No, hombre, pero aquí sube la marea, vienen los vientos, hay huracanes! ¡Ay, a mí me gusta la playa! ¡Es un necio! No hay conocimiento. Salmo 105, 4, Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, buscad a Jesucristo. Él es la verdad. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Salmo 34, 13, Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Si tú estás buscando la verdad y andas hablando mentiras, no puede ser cierto. Entonces, guarda tu lengua de engaño. Proverbios 12.20, hay engaño en el corazón del que trama el mal, y gozo en los consejeros de paz. Es decir, los que traman el mal, hay engaño. No te asocies. Sí, acompáñalos para traerlos a Cristo, pero no convivas con los que andan viviendo en el mal hay engaño, Jeremías 51.17 dice, toda la humanidad es necia, falta de conocimiento, se avergüenza todo orfebre de sus ídolos, porque sus imágenes fundidas son engaño y no hay aliento en ellas, la humanidad está en un engaño, muchos andan adorando sus estatuas en la India, en otras partes, eh, le dan valor espiritual a esas cosas, pero tienen ojos, pero no ven, oídos, pero no oyen, ya sabemos. Hebreos 3.3 se dice, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. El pecado engaña, atrae, pero engaña, y endurece el corazón. No voy a tomar un poco de tiempo, pero vivimos en una sociedad acostumbrada a mentir, ¿cierto? Cuando tú vas a un lugar y te dice esto es lo mejor, ¿tú crees de entradita?, Híjole, no es fácil creer. Tú contratas a alguien para un trabajo y no crees. No sabes si creer. Hay un engaño. Me fui a la lista, en internet dice, las mentiras más comunes en el lenguaje inglés. Uno, it wasn't me. No fui yo. Ya los pequeñitos. ¿Quién se comió la galleta No fui yo. Y solo tienes un hijo. Pues no va a ser el gato que se subió a la... No fui yo. La otra, I'm fine. Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Está muriendo por adentro. Bueno, yo entiendo de que pues a veces te preguntas cómo están y tú dices pues, estoy bien porque no puedes empezar a compartir toda tu vida. Y la verdad es que en Cristo estamos bien. A mí me gusta decir muchas veces estoy bien en Cristo. Porque ahí ya no me tengo que preocupar cómo estoy porque estoy bien en Cristo. Si me preguntas por las circunstancias, no siempre están cómodas las circunstancias. Pero acá dice, cuando uno dice, ¿cómo estás? Bien. y You haven't changed a bit. Ah, caramba, no has cambiado nada. Y ves a alguien que tiene 30 años de que no lo has visto. No has cambiado nada. Ya te había el pelo, ya tienes arrugas, tienes blanco en los bigotes. Y dice, no has cambiado nada. Mentiroso. Otra, el cheque está en el correo. No me has pagado. Ya te puse el cheque en el correo. Qué cheque y qué cuentos. Oh, nunca recibí el mensaje. Se le olvidó a mi hijo decirme el mensaje. Papi, te lo dije cinco veces. Y a tu pobre hijo le estás echando la culpa. Oh, solo es una amiguita. ¿Cómo no? Otro. Tu bebé se mira tan lindo. A veces dice, tu bebé se mira muy lindo. Y también tiene los ojos de chibolas así. La nariz de tomate. O tal vez va con un vestido y dice, se te mira tan bien. Y después, ya viste el vestido que lleva la fulana Otra de las mentiras, dame cinco minutos, ¿cómo no pasa? Híjole, le se fueron a las doce de la noche. O oh, yo nunca dije eso, ¿cómo no te grabaron? O uno de padre, lo que voy a hacer me va a doler más a mí que a ti. No, papá, a mí me duele más. Y otra solo estaba bromeando, y no, no estaba bromeando. Son las mentiras, pero no todo es gracia. Te va a hablar de unas mentiras que hacen llorar. Satanás te dice, échate un trago, solo uno, te vas a relajar, hasta vas a estar de mejor humor con tu señora y tus hijos. Te va a quitar la timidez. Vamos, un solo trago, no seas gallina, sé hombre. ¡Gran mentira! Me fui a las estadísticas sobre el alcoholismo. 14 millones de americanos tienen problemas con el licor. 14 millones. Es decir que no todos son alcohólicos de esos 14 millones, pero hay de eso, esos 14 millones son aquellos que se echan sus tragos, se llegan a la casa y empiezan a quebrar de todo. Tal vez no son alcohólicos todavía, pero ese alcohol es una maldición en sus vidas. 8 millones de americanos, de norteamericanos, son alcohólicos. 3 millones de americanos mayores de 60 años. Son problemáticos con el alcohol. 3 millones de adolescentes de 14 a 17 años en Estados Unidos están en problemas con alcohol. 62% de los seniors de high school reportan que han estado borrachos. Y 31% dice que han tomado más de cinco tragos seguiditos en alguna oportunidad en las dos semanas recientes. O sea, de cada tres estudiantes de high school, senior, uno se ha echado por lo menos cinco tragos seguiditos. 41% de las muertes de tráfico son debidas al alcohol. Hay 100.000 muertes al año en Estados Unidos por el alcohol. 100.000 muertes. Dile a los niños, a los huérfanos, dile a los padres que pierden a sus hijos. Familias que son destruidas por alguien que va manejando bajo la influencia. Una tercera parte de, los, de las muertes por alcohol son por suicidio, muchos se suicidan por eso, o porque se ahogan, o porque se golpean la cabeza, se caen en un precipicio por andar borrachos caminando, o por accidentes de carro. Dos terceras partes de la población consumen alcohol, o sea, 70%, 66% de la, los norteamericanos consumen alcohol, pero solo el 10% consume la mitad de todo el alcohol. Lo más triste, 6.600 millones de niños menores de 18 años viven en hogares donde por lo menos un padre es alcohólico. Ahora, si creemos que es gracias a las mentiras de Satanás, ahora veamos y preguntémosle a un niño cuyo padre o madre es alcohólica qué quisieran en sus hogares. Eso es el alcohol. Otro, la inmoralidad. Satanás te dice, es una revista, hay una miradita, a ver cómo sale la seca, o el pollón, o ante una persona que te atrae mucho, invítale a un café solo para comenzar un poco, no, no tiene nada de malo, ¿no? ni que te estás haciendo el otro lado, y tal vez a esa persona te agrada mucho. O te dice Satanás, llámala por teléfono a ver cómo sigue, pues se le enfermó la mamá y son mentiras, tienes que ser sabio o de tus hijos dice deja los que usen el internet sin supervisión en fin, tienes que dejarlos que sean independientes debes de confiar en ellos bueno si tuvieras un varón de 17 años y los dejarías en la casa con una muchacha que trabaja en un striptease en un club de striptease y tiene 26 años los dejarías que se visiten y se hagan amigos yo ni loco. Pero no vas a dejar que sea hombre que te. Sí, pero tienen hormonas y tienen madurez que alcanzar antes de poder estar en situaciones. Y Dios te ha puesto para que seas sabio y cuides a tus hijos. Bueno, 24 millones de niños usan el internet en Estados Unidos. 5 millones de ellos se le han acercado vía internet para sexo. A 5 millones de esos 24 millones. A un millón de ellos se les ha acercado por internet proponiéndoles lugar, hora, para encontrarse, para tener intimidad. De cada cuatro niños que ven el internet, a uno se les ha enviado fotos de personas desnudas o teniendo sexo, sin que ellos la piden. Y aunque tu internet tenga filtro, tú puedes bypass, tú puedes darle vuelta al filtro. Las estadísticas indican que el 90% de las personas desaprueban las relaciones fuera del matrimonio. Sin embargo, una investigación reporta que 15% de las esposas y 25% de los esposos han experimentado intimidad sexual fuera de su matrimonio. Dile es a este muchacho que llegó a su hogar y vio a su mujer embarazada sabiendo que no era de él, si sí, eso era gracioso la destrucción, toda una vida llena de amargura. O las personas que terminan asesinando y matando niños y niñas por, por placer sexual, que yo no puedo entender eso, porque tengo la protección de Dios, también tú, pero si tú te metes en el Internet y empiezas a jugar con pornografía, terminas como Bundy y estas personas con una mente totalmente distorsionada y enferma. ¿Y qué de las drogas? Realmente... Tenemos que preparar a nuestra a nuestra congregación, a nuestros jóvenes, porque el engaño es lo más rápido. Tú no te das cuenta y una droga te agarra y te, trapa, te atrapa, y dentro de la congregación el enemigo puede destruir, y es a donde está tratando de destruir. Te voy a leer algo sobre las drogas, y sé que el mensaje es bíblico, pero hemos estado hablando de la Biblia, pero quiero traerte algunas realidades de nuestra sociedad: la cocaína. Es una de las drogas más adictivas en la calle y en, una, y en muchas maneras de las más peligrosas. Estimula los centros de placer en el cerebro. Es decir, cuando tú te echas un poco de cocaína, tu cerebro, que es donde sientes las emociones, el placer, la tristeza, el dolor, el cerebro te se inunda de placer creando un deseo sobreabrumante para tener la misma experiencia de nuevo y de nuevo. Y por supuesto que acelera la palpitación del corazón, reduce las, las, las venas, las arterias, o sea, las constriñe, las, las reduce su diámetro y aumenta la presión sanguínea, de manera de que hasta los que tienen una condición saludable y jóvenes pueden tener derrames, epilepsias y paros cardíacos. Cuando la droga, cuando el efecto de la droga se disminuye, los que usan cocaína se vuelven ansiosos, irritables, deprimidos y desesperados por la próxima dosis. Y lo peor es de que a medida que se usa se requieren dosis más frecuentes y mayores para producir el mismo efecto. De manera que la progres de la, el progreso de una primera probadita a una adicción desesperada puede ser muy rápido. Las rutas con las que tú puedes usar cocaína destruyen el cuerpo. Algunos usan el snorting, es decir, la, la huelen, pero destruye el septum de la nariz, es decir, esa separación, esa estructura que separa los dos canales nasales y eventualmente un colapso del, del puente nasal. Si te inyectas la cocaína en las venas te puedes transmitir microorganismos peligrosos incluyendo el virus que causa la hepatitis y el sida cuando usas jeringas que son usadas por otros. La forma de cocaína más barata te cuesta de 5 a 15 dólares por dosis, es la crack, crack cocaína, que produce una respuesta tan inmediata y tan poderosa que la adicción generalmente empieza con la primera dosis. Pues como es barata, 10, 15 dólares, un jovencito puede agarrarlo. Y con la primera dosis queda tan impactado que queda esclavizado de por vida. Le llaman crack porque cuando se calienta solo es a, a, a través de hueler, pero hay que quemarla y cuando se calienta produce un sonido de cracking, así de, de está craqueando, está, ¿cómo se llama? Tronando, gracias. anfetaminas lo que le llaman speed y sus derivados, ya sea que los tragues, los lo fumes o lo inyectes, estimulan el sistema nervioso central y produce un sentido de energía, Excitación, invincibilidad, pero también con esto viene una gran serie de riesgos y consecuencias. La excitación se convierte en irritabilidad, paranoia y comportamiento violento. Cuando el efecto de estas drogas baja, te produce una fatiga profunda y una depresión. Además, el cuerpo empieza a tolerarlo por lo que necesita dosis más grandes, de manera que la adicción es común. Su uso crónico deteriora la salud física por malnutrición. La gente pierde el deseo de comer y se malnutre y pierde el sueño. Además que su uso puede conducir a daño del cerebro permanente, a paros cardíacos y ataques al corazón. El abuso de otra forma, de una forma de anfetamina conocida como metanfetamina o ICE, Crystal method Poor Man's cock. Son los nombres que le llaman a estas drogas. Han alcanzado niveles epidémicos. La metanfetamina es realmente barata para manufacturar en hogares, laboratorios hogareños. Nuestros jóvenes deben de saber estas cosas, hermanos. Si usted tiene internet, vaya e investigue. Y si no, vaya hacia la librería investigue sobre las drogas y eduque a sus hijos. Una dosis barata le da a la persona con metanfetamina una, una elevación más sostenida que la que la da la cocaína. De manera que los adolescentes y los adultos jóvenes usan esta droga para mejorar su, su, su humor, su estado, su estado anémico y para darle eh, confianza en sí mismo. Los jóvenes se sienten muchas veces intimidados por la sociedad, por el ambiente, por el qué pasará por el futuro, entonces estas drogas les dan confianza, pero les imp y además les suprime el apetito, por lo cual pierden peso. Entonces algunos lo hacen para perder peso, otros lo usan para incrementar la excitación sexual. Pero su uso lo lleva a la insomnia, agitación, psicosis y, y, y comportamiento violento, y han aumentado enormemente las visitas debido al uso de la metanfetamina a los cuartos de emergencia en los hospitales, los crímenes y las muertes dramáticamente. De manera que se cree que el uso de la metanfetamina va a hacer ver el uso de la cocaína en los 1980, que fue una epidemia, como que es nada comparado con el problema que la metanfetamina va a traer a la sociedad en estos días. Y cuidado de los sedativos y los hipnóticos. Usted dice, yo no me puedo dormir, me voy a tomar una pastilla para dormir. ¿Sabes qué? Agarra la Biblia, póntete a leer Salmos. Y si vas a estar toda la noche pelado, fabuloso. La segunda noche vas a caer como piedra. Pero no tomes pastillas para dormir. Estos agentes en dosis pequeñas producen una sensación de relajamiento y adormitamiento, pero su prolongado uso produce dependencia psicológica y física. Te vuelves dependiente físicamente, el cuerpo lo pide, pero a veces emocionalmente sientes que hay mucho problema y necesitas adundarte y tomas esas medicinas. Dosis de estas medicaciones, particularmente combinadas con otras drogas como el alcohol, produce intoxicación, depresión, deprime el mecanismo de respiración de manera que hasta te asfixias, produce coma y la muerte. Y además, el parar inmediatamente... Esta adicción produce síntomas de ansiedad, temblores, pánicos y epilepsias. El rofinol, el, perdón, el roinol, produce significante pérdida de memoria. Esta droga se vende legalmente en Europa, pero está implicado en numerosos date rapes en los Estados Unidos. Date rapes es cuando un joven invita a una muchacha a salir y van y van a un bar, toman y de repente la mujer se dio cuenta que perdió su virginidad y ni se dio cuenta cómo. ¿Por qué? Porque esta pastilla se la ponen en su soda, en su refresco, aunque no tome alcohol, y te adormece. Y además la persona, después de lo que pasó, no puede recordarse claramente lo que pasó. Y sabe que pasó algo, pues, porque se da cuenta de sus consecuencias físicas o porque terminó tal vez en la cama o tal vez eh, después se dio cuenta que perdió la virginidad inicial, ni sabía. Los predatores sexuales, Tiran estas pastillas roipnol, tabletas, en su víctima que no sospecha. Produce una amnesia después de que pasan las cosas. La víctima no tiene la habilidad de resistir o de recordar lo que pasó. Narcóticos. Todos hemos tomado narcóticos algunas veces. Por ejemplo, si a ti te han no operado, a mí me han operado de la hernia. Me dan codeína para el dolor. Pero a mí me gusta. A mí no soy de pastillas. No porque les tenga miedo, pero no me gusta tomar pastillas. Sí, pues puedo evitar, puedo evitar. Pero me daban codeína cuando me operaron, de la hernia, ¿no? Te dan porque pues Estás con una rajadura ahí. Y pues solo tomé las necesarias, pero sí se oía, se sentía bien suave. ¿sí? Calma el dolor, ¿no? dice narcóticos, como el opio, la codeína, la hidrocodón, bicodín y otros, la oxicodón, percodán, percocet y otros. La morfina son usadas ampliamente en medicina para... Relajar el dolor, pero pueden crear un sentido de bienestar y de eh, relajamiento del dolor psicológico que te puede convertir en dependiente a largo plazo. Principalmente son los adultos los que tienen problemas con prescripciones de narcóticos, por problemas como dolores de cabeza o dolor de espalda. Los, adic los adictos a narcóticos, cuando se les quita el narcótico inmediatamente es bien difícil, produce sudor, cramps, no sé cómo se llama cramps esos, calambres, vómito, vomit, diarrea, y, y lo peor son los del ben, benzodiazapín, barbituratos y los benzodiazapín que dice que eh, cuando tú los quitas inmediatamente produce convulsiones. Y no se mencionan las drogas alucinógenas como el LSD, que fue la droga de los 60, eran mis tiempos, y dice de que ya están regresando de nuevo y una pequeña cantidad te produce alucinaciones, algunas son agradables, pero otras son aterrorizadoras, lo que le llaman bad trips, malos viajes, y que puede producir ansiedad, confusión, pánico y comportamiento destructivo, como tirarse de los puentes o tirarse enfrente al tráfico. Y lo que le llaman designer drugs, drogas de, de diseño, no sé cómo se le amarían, que es la peor de todos los de todos, dice. Por ejemplo, han oído hablar de éxtasis, han oído hablar de éxtasis. Dice los que experimentan con éxtasis y otras drogas designer literalmente están jugando con la ruleta rusa, con sus cerebros cada vez que la, chup, la, la tragan. La huelen o la inyectan. Estas drogas son peligrosísimas, producen daño irreversible del cerebro, eh, incapacidades permanentes, temblores, parálisis, disturbia tu, tu hablar con una con un legado patético. Hermano Satanás usa la mentira. El joven que va a tomar droga, si le enseñaran cómo va a terminar su vida. No daría el primer paso. Pero es la ignorancia. Y necesitamos eh, con, caminar en la verdad. El Salmo 119, 105 dice, lámparas a mis pies, tu palabra y luz para mi camino. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay que buscar la verdad. Pero no basta buscarla, hay que caminar en la verdad. Lámpares a mis pies, tu palabra, luz para mi camino. Es decir, para mi camino, hay un camino, yo quiero caminar bajo la luz de tu palabra. Quiero que me acompañes a Juan 8, 40. El Señor le dice a, a estos hombres que estaban contra Él, ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Es decir, nosotros no nacimos como tú de una mujer que dice que fue embarazada por el Espíritu Santo. Pamplina, naciste de fornicación. Nosotros tenemos a un padre, Dios. hablaba muy bonito. Jesús le dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amarías, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mis palabras? Hermano, despierta. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? Ya leímos Juan 8.31, a los judíos que habían creído en Él, a los judíos que dijeron, Él es el Mesías, Él hace los milagros, Él es amable, Él sana, Él abre los ojos de los ciegos, Él ha de ser el Mesías. Y eso le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mis palabras, no basta que digan que yo soy el Mesías. ¿Están dispuestos a que yo reine sobre sus corazones? ¿Están dispuestos a que mi palabra envuelva sus vidas y que ustedes se guíen por la luz de mi palabra? A los judíos que habían creído en Él, a los católicos, a los evangélicos que habían creído en Él, Jesús les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces son verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ellos habían oído la verdad, habían reconocido que Jesús es el Mesías, pero no habían abrazado la verdad. No la habían apropiado. No habían dicho, yo quiero caminar bajo la guía de esta luz. Ellos seguían diciendo, pero yo sigo siendo el rey. Yo quiero la atención. Yo quiero vivir mi vida en este mundo de manera que logre mis propósitos de este mundo, mis objetivos en este mundo. Y la religión, muy bien, me van a ver respetable, me van a decir fulano, me engano, hombre de bien. Jesús dice, olvídate todas esas cosas. ¿Quieres que yo reine en tu corazón? ¿Quieres que la luz reine en tu corazón? Si permaneces en mis palabras, a los judíos, ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Dice en el 43. No podían oír su palabra porque ellos se habían puesto en su propio trono. Soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre es la mentira, pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Hay dos creeres, hay un creer donde tú dices, yo creo que él es el Mesías, pero no estás dispuesto a poner tu vida en sus manos. Ese creer no te salva. Es decir, es como que te diga, mira, esta silla es sólida, necesitas sentarte, estás cansado. Sí estoy cansado, pero no te sientas. Te vas a desmayar, sí, sí estoy, estoy, estoy Pero no te sientas porque realmente no quieres poner tu peso sobre esa silla, la quieres tener sobre tus pies, pero tus pies te están fallando siéntate en esa silla, y si tú crees que esa silla te va a sostener, te vas a sentar. O subirte en un avión. La victoria demanda poner nuestra vida en las manos del Señor. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? dice el Señor. ¿Quién de ustedes yo pudiera decir a alguien, quién de ustedes me prueba que tienen pecado, que tengo pecado, que no tengo pecado? Porque tengo pecado, perdón. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo Todo el mundo. ¿Quién no te puede probar que tienes pecado? Todo el mundo puede probar que tienes pecado. Pero Jesús dijo: ¿Quién de ustedes prueba que yo tengo pecado? Nadie dijo, Pío. Es nuestro gran sumo sacerdote. Él derramó su sangre en la cruz y pagó por nuestros pecados. Y cuando lo hacemos rey de nuestro corazón, Él nos perdona, nos limpia. Y nos da la victoria. Necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Pero quiero decirte que la palabra de Dios sola, sin fe en tu corazón, no te va a servir. ¿Qué quiero decir? Jesús fue llevado por el Señor, por el Espíritu Santo al desierto a ser tentado. Se le apareció Satanás y le dijo, convierte esas piedras en pan si eres el hijo de Dios. Se le dijo, Está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús habló con autoridad. Él sabía que eso estaba escrito. Él sabía que era la palabra de Dios y la dijo con autoridad como quien dice, si está escrito, punto. yo sé que es verdad. Lo llevó al pináculo del templo y le dice, ¿sabes? Lánzate. Porque está escrito que Él enviará a sus ángeles para que tomen cuidado de ti y tu pie no se golpee. Está escrito. No tentarás al Señor tu Dios. Lo iba a un monte alto y le hizo ver todos los reinos del mundo y le dice: Simplemente adórame y te los doy. No tienes que ir a la cruz. Vete, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás si y solo a Él servirás. Jesús habló con autoridad. La palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Eva? Satanás se le acercó en el jardín de Edén con que Dios ha dicho que no puedes probar de ninguno de los árboles, de los frutos de los árboles del paraíso. Y Eva dice, no. Dios ha dicho que podemos probar de cualquier fruto menos del árbol del conocimiento del bien y el mal porque el día que probemos de ese fruto vamos a morir. Satanás le dice, no. El día que pruebes de ese fruto vas a ser sabio como Dios conociendo el bien y el mal. Y Eva había usado la palabra de Dios, pero no le había dado validez. En su corazón no la había creído con corazón. Y oyó a la voz de Satanás y dice, ah, interesante. La fruta se mira apetitosa, tengo hambre, y quiero ser sabio como Dios. Y probó. Y vino el pecado, la destrucción. Vamos a cerrar los ojos vamos a parar. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si tú quieres poner tu fe en Cristo, si tú quieres recibir a Cristo, si tú quieres caminar en la verdad, y tú dices, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, pero no basta oír la palabra de Dios, hay que recibirla. Si tú nunca has recibido a Cristo como Señor de tu vida, si tú has estado caminando en la oscuridad, has estado caminando en la mentira, Hoy te invito a que ahí donde estás le digas a Dios, perdóname, entra, reina en mi corazón. No quiero solo haber oído la palabra de Dios, quiero ser gobernado por la palabra de Dios. Y ahí donde estás puedes recibir vida eterna y poder para romper las cadenas del pecado en tu vida. Ahí donde estás, Jesús quiere entrar a tu vida. Ahí donde estás, cierra los ojos y ora conmigo. Ahí donde estás si has estado caminando en pecado, no esperes a que la destrucción llegue. Si hoy el Espíritu te habla, hoy es el momento de decir, hasta acá el engaño, y acá te recibo, Señor. Ora conmigo, Padre Santo, perdona mis pecados. Padre Santo, hoy recibo a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, para que resida en mi corazón, para que me guíe por el camino de la verdad. Hoy te recibo, Padre, dame tu santo espíritu para hacerme tu hijo, para guiarme, para hacerme una persona buena que ame el bien y rechace el mal. Dame inteligencia y sabiduría para no caer en el engaño de Satanás y dame un corazón para saber que tú eres bueno y no dudar de tu palabra jamás. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has orado esta oración, eres parte del reino de Dios.